0: rein. Ach Mensch, grüß dich, Bruder. Ja, hallo. Ja, schön. Komm rein, setz dich. Danke. Mein lieber, kann ich dir was anbieten? Äh, ein Glas Wein. hart gekochtes Ei. Und Wein, ja. Ein Wein, du ja. bist mir einer. Ah, ja. 13 Uhr haben wir. Ist mal auf die Uhr geguckt. Nee. Hab ich noch nicht, heute. Äh. Egal. <lacht> haben wir eigentlich schon den Julischen Kalender? Hat das Arschloch das auch schon eingeführt?
1: Gut möglich, ja. Ich, ich,
0: ähm ja, ja. Ja, immer Brutus, die letzten Wochen, Monate, das war ja irgendwie ein hm. bisschen schwierige Zeit, ne? Ich habe auch den Sinn des Lebens angezweifelt. Überhaupt den Sinn. Ja, du bist also, ja ein
1: großer Zweifler, ne?
0: Den Sinn meines Lebens jetzt, ne? Ja. Ja, ja, ja klar. Ich ja auch, habe auch nie so die, die, die Philosophie gefunden für mich, ne?
1: gibt die denn die Philosophie?
0: Die ja, Zau weiß ich nicht. Manche finden ja also irgendwie, äh, also Stoiker, ja, weiß ich nicht, aber nicht so ganz. Ne? Epikureer schon gar nicht. Und dann nennt man mich Skeptizistisch, ja. Aber ich bin ja auch dem Skeptizismus gegenüber skeptisch, ne? Ja. Also mhm.
1: Skeptischer, Skeptizist.
0: Ein bisschen wie ich es in der Politik gemacht habe, halt, ne? Immer so, wie das gerade passte. Ja. Muss ich mir in der Rückschau eigentlich Opportunismus vorwerfen? Ja,
1: wollte ich gerade sagen. Ist das nicht Opportunismus? Aber
0: wenigstens kein Pessimismus. Hm. Der Kato, der kann sich nun wirklich äh, keinen Opportunismus vorwerfen. Und jetzt ist noch hier die Seuche ausgebrochen in dieser dreckigen Scheißstadt. Es ist heiß ohne Ende.
1: Das ist der auch. Ne?
0: Und dieses Virus geht um. Hast du eigentlich Angst vor diesem Virus? Also, wenn ich meinen Wein gleich bekomme, dann verfliegt die Angst. ja. Das ist bisher meine Methode. Hast du überhaupt was mitbekommen von dem Virus?
1: Ja, ja, viel in meiner äh, Nachbarschaft sind schon viele Leute gestorben, aber die Ärzte was? können alle nichts dagegen machen, das ist mir ziemlich klar geworden. Nein,
0: ich meine das Katovirus. Ach, das Katovirus. Das Katovirus geht um. Okay. Alle sollen zu Stoikern werden, draußen sich immer unter Kontrolle haben. Alle Affekte kontrollieren. Keiner Leidenschaft nachgehen. Geht das nee. doch nicht weiter, muss man ja kein Epikorea sein, um das zu bezweifeln, das merke ich ja selbst.
1: <lacht> nee, 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 ich, ich trinke ja Wein, also ich bin auf deiner Seite.
0: Ja, du bist bei mir, ne? Ja. Aber ich, also wir können halt froh sein, dass wir hier auf unserem Hügel in Tusculum sitzen. Mhm. Aber selbst hier hat ja die Therme zu. Solche soll machen, um den Kopf frei zu kriegen? Ich bin Denker. Ja. Ich kann ja, wenn ich, wenn ich, äh, du, also, du weißt, ich hasse Reiten. <lacht> Also würde ich mir vielleicht ein Pferd kaufen? Du
1: konntest das auch nie, glaube ich. Also.
0: Ach, pappalapapp, Brutus. <lacht> ich kann ja auf dem Pferd nicht arbeiten, sondern nur im Wagen, ne? Naja, ja. Na ja, dann würde ich einfach ein bisschen rumreiten, aber da habe ich auch keine Lust zu. Und Cäsar, das alte Arschloch, sitzt immer noch im Nacken, ne? Beziehungsweise der blockiert den ganzen Platz. Und verhindert meine Rückkehr. Meine triumphale Rückkehr. Würdest ja. du zurückkehren? Natürlich! Ich werde auch zurückkehren. <lacht> kann nicht sein, dass der Cäsar immer alle Lorbeeren einheimst. Scheiße. Jetzt, habe ich schon, jetzt benutze ich schon seine scheiß -Sprichwörter. Den Lorbeeren, verdammt normal. Kato hat ja, also, aber das Kato-Virus nicht zu unterschätzen, ne? Äh, so kann doch keiner leben. Äh, 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 ja, vielleicht habe ich es ja doch schon. Vielleicht hat es mein Gehirn angegriffen, das Kato-Virus. Also Brutus, ich sag dir eins, es wird trotzdem eine Chance kommen, ne? Da wird Cäsar wankeln in seinem Thron. Mhm. Und dann kann ich auf dich zählen, Brutus, ne? Sicher. Da kann ich das, das werde ich wohl noch verlangen dürfen. Ja, ja, ja. Dass du auf meiner Seite gegen Cäsar stehst, Brutus. Ich, ich habe ja eben Moment sowieso nichts zu tun, also. Immer dran denken, ne? Ach, ich werde alt, Brutus. Ich habe ja über das Alter mal gesagt. Ach. Ähm, weißt du, was ich über das Alter gesagt habe, Brutus? Zitierst du dich jetzt selbst? Ja, wie, ja. Du weißt es natürlich wieder nicht, ne? Nee. Ich habe gesagt, von dieser Last, das habe ich zu dir gesagt, von dieser Last, die mir mit dir gemeinsam ist, also sein wird, der Last des Alters, ah, ja, ja, ich die schon gedacht. herandrängt mhm. oder jedenfalls näher rückt, mhm. möchte ich nämlich dich und mich selbst erleichtert sehen. Das Leben kann nämlich eine Erleichterung sein, wenn man nur der Philosophie, ne? Ja. Und so ähnlich habe ich dann weiter gesagt. Ah, also, ja, ja. äh, 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 numquam igitur digne satis laudari philosophia poterit, Also, wenn ich die Philosophie weitermachen kann, dann geht alles noch easy peasy. Ja. Wie die jungen Leute Bis sagen. Bis jüngsten Tag dann. Und, ähm, ja. Wie geht's dir eigentlich, Brutus? Ja, ganz gut soweit. Ja. Ich kann mich nicht planen. Nix Neues. Hör mal, ich wollte ein dickes <lacht> 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 Ein dickes Buch schreiben nochmal. Ja, mach das. Oder ich dachte so an fünf. Fünf gleich? Ja. Na, schreib doch erstmal eins. Du kommst auch drin vor. Ach, schön, ja. Ne, fünf, aber die sind zusammen ein dickes. Ja, wunderbar. disputation um Libri quinque, dachte ich, ne? Also fünfmal gleich. Ich mach das gleich fünfmal, ja. Und warum nämlich cum defensionum laboribus senatorisque moneribus aut omino out magna expate sm aliquando liberatus? Rote, ne? Also wo ich endlich den ganzen Ballast von der Politik mal los bin. Also nicht, dass ich das Caesar danken will, aber jetzt habe ich Zeit und ich schreibe das Ding. So, was ich überhaupt schon sagen wollte. Also äh, Nullum estiam dictum. Quod non. Quod non sit dictum prius. Ne? Das hast du mir doch ständig. Es gibt ja nichts, was nicht schon mal geschrieben worden wäre.
1: Ach ja, das ist ja stimmt. Das, ähm
0: und oder hier, wie Flaccus sagte, Quiz Regatec, ne? Wer soll das Zeug lesen? <lacht> ja, dann natürlich ein Punkt. Aber ich habe dagegen gehalten, Lunus est liber malus und non aliquaparte prosit. Also kein Buch ist so scheiße, dass man sich doch irgendwas draus ziehen könnte. Ja,
1: ist richtig, ja, alles richtig. Ja. Deswegen
0: schreibe ich das. Ja, gut. Rotus, dann. Äh. Hören du, wir uns bald
1: du, mal wieder. Du wirst in die Geschichte eingehen, nicht deine ganzen Feinde da.
0: Ja, so, danke, Brutus. Ja. Gespräch in Tusculum. Gespräche. Du und ich, Brutus. Was ist denn jetzt mit den Beinen? Wir machen weiter. Achso, der Bein, ja, ich hol ihn dir. Alles klar, Moment. Tulia! Tulia! Über den Bein rüber!
2: So, Bruno, moderier auch mal an.
1: Ja. Ähm, wir haben uns in der letzten Folge ja mit der exzentrischen Positionalität. Wo, wobei,
2: in welchem Podcast und wer sind wir?
1: Ach so. Ach so. Das muss jedes Mal gesagt werden, ja? Also du bist ja immer noch, ne? Ich bin immer noch Jakob Scheich, du immer noch Bruno Glöckner. Moment. Und das ist Wein und Lachen. Das ist
2: genau verwechselt. Ach, Mist. Ich bin, ich bin Wein. Nee. Du bist
1: du und ich bin ich, ne? So
2: rum.
0: Mein Name ist Erwin Lottomann, <lacht> äh, nee. Und ich bin 500
2: Jahre alt. <lacht> Also, heute geht es um das Thema Lachen. Genau, ja. Und zwar wieder mit unserem lieben Helmut Plesner. Ja. Und äh, wir erklären ein bisschen, was lustig ist.
1: Warum es lustig ist?
2: Wie ein Witz funktioniert zum Beispiel, ne? Hm. Ich erkläre unter anderem die Philosophie der Memes. Ah ja. Mhm. Wichtig für die Internetkultur. Absolut. Warum Slapstick das Komischste überhaupt ist. ja. Und äh, warum ist eigentlich nur der Mensch so lustig, ne? Genau. Und ähm, dann haben wir außerdem noch ein Originalmanuskript von einer mündlichen Prüfung aus Plessners Zeit als Professor in Köln gefunden, ne?
1: Ja, da haben wir uns sehr ja gefreut. Da gucken
2: wir mal rein. Mhm. Und ja, wer hätte das gedacht, ähm, dass Witze erklären, eine Philosophische Disziplin ist.
1: Ja, das hätte man wirklich nicht gedacht. Ne? Also vielleicht
2: hätte, viele hätten es vielleicht doch gerade doch das gedacht, ne? Das ist, wenn dann was für die Philosophen ist, Witze zu erklären.
1: Ja, ja, genau. Das ist so ein Ding, was irgendwie direkt im Leben liegt, dass wir dann am ehesten noch die Philosophen wagen sich. Gut. Sowas, ne? ja. Ansonsten
2: bin ich irgendwie ein bisschen pissig heute. Ja. Das ist nicht ganz so heiß
1: äh, wie letztes Mal. Wir nehmen an so
2: einem Montag auf, vor dem die Straßen voller Sirenen sind. Also ja. schlechteste Voraussetzung zum Denken.
1: Das stimmt, ja. Bedeckter Himmel. Ja. Eigentlich gute Voraussetzungen. Gehen wir in den Text, Himmel. ne? Ja, gehen wir ran. Ähm... So, also, wir haben uns mit der exzentrischen Positionalität beschäftigt.
0: Was war das noch gleich?
1: Das ist der Leitgedanke von Plessners äh, Hauptwerk eigentlich gewesen und von seiner Theorie des Menschen. Plessner zur Wiederholung, einer der drei Kölner Anthropologen und ja der Galionsfiguren der philosophischen Anthropologie der 20er und 30er Jahre. Mhm die philosophische Anthropologie hat äh, dem Namen nach Anthropos, den Menschen äh, zu ihrem Gegenstand. Also sie fragt danach, was, was der Mensch ist. Die vierte mhm. Frage äh, der vier einteilenden großen Fragen, die Kant damals gestellt hat. Ne? Frag mhm. mich nicht, was die ersten waren. Also die vierte ist, was ist der Mensch? <lacht> und die hat er selbst eigentlich nicht wirklich beantwortet. Und was kann ich
2: wissen, ja. Was soll ich tun? Was kann ich hoffen? Was darf ich
1: hoffen? Was darf ich hoffen? So ungefähr, ne? Und was ist der Mensch? Was ist der Mensch? Ja, was heißt das überhaupt? Also es ist im Abendland ja nichts Neues und schon gar nicht seinen Dichtern und unter der
2: Sonne schon gar nicht.
1: Und unter der Sonne auch nicht. Äh, dass es allein dem Menschen vorbehalten ist zu lachen und zu weinen. Und so heißt es eben schon bei Horaz. Ähm, Horaz kennt ihr aus dem augustinischen Zeitalter. So mein Zeitgenosse. Mein Zeitgenosse. Fast. Also, ja. Er schreibt in seiner Ars Poetica, mit den lachenden lacht, mit den weinenden weint das Antlitz des Menschen. Mhm. Also das ist schon seit der Antike klar, dass das ein Alleinstellungsmerkmal für den Menschen ist. Und wir können gleich nochmal äh, 1800 Jahre oder 1600 Jahre weiterspringen in den letzten Vers des Prometheus-Gedichts von Goethe, der da lautet, hier sitze ich, forme Menschen nach meinem Bilde, ein Geschlecht, das mir gleich sei, zu leiden, weinen, genießen und zu freuen sich und dein nicht zu so achten wie ich. Also auch hier...
2: Und heimlich zu schmachten.
1: Genau. <lacht> 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 die, die Auszeichnung des, des Menschen dann durch Goethe, was, was unterscheidet den Menschen von den Göttern, dass er... Ja, in diese Lacht Extreme und verfallen kann, genau, mhm. Lachen und Weinen.
2: Und dann springen wir noch ein kleines bisschen in die äh, 40er-Jahre. Helmut ja. Plessner schreibt 1941, du hast ja. gesagt, im Exil in Holland. Ja. Lachen und Weinen, diese Studie, und heute geht es nur um Lachen, aber im Grunde, was wir jetzt einführend sagen, gilt auch für das Weinen. Ähm, zunächst mal sagt Plessner, das sind Ausdrucksformen, ja, also der Mensch hat verschiedene Ausdrucksformen, zum mhm. Beispiel Sprache oder, oder Gesten, Gebärden, ja. Gebärden. Äh, und äh, Lachen und Weinen sind eigenständige Ausdrucksformen und zwar Ausdrucksformen einer Krise. Ja. Und äh, insofern zeigen sie sich als echte Grundmöglichkeiten des allgemeinen Menschlichen. Genau. Was hat das zu bedeuten?
1: Warum sind das jetzt Grenzverhalten? Wir können gleich mal eine Unterscheidung einführen. Also Lachen und Weinen haben im Gegensatz zum Husten, Niesen, Erbrechen, dem sie verwandter als dem symbolischen Ausdruck von Wut, Liebe und Mitleid sind, welche sich als Affekt im Ausdruck Leben zeigen, einen Antwortcharakter.
2: Mhm. Sie, an sie beantworten etwas. Eine sie beantworten bestimmte,
1: bestimmte äh, Situationen oder sind Reaktionen auf bestimmte Situationen und sie beantworten sie durch Schaffung einer Distanz.
2: In der Untertitel von Lachen und Weinen liegt nahe, Antwort auf
1: eine Grenzsituation. Antwort auf eine Grenzsituation, genau. Ja. Worin äh, besteht jetzt äh, diese, diese Grenzsituation? Also warum ähm, sind jetzt die Anlässe, die uns äh, lachen lassen?
2: Wir können erstmal noch vielleicht sagen, ja. warum ist das jetzt eine Frage für Philosophen? Mhm. Ne? Also speziell jetzt Lachen und Weinen. Plessner hat sich das auch gefragt und erstmal Tribut gezollt. Mhm. Ähm, Scherz, Witz, Komik, Humor, Ironie, Schmerz und Tragik sind sensible Reagenzien, auf die sich eigentlich die Dichter verstehen. Ihre genau. wahren Meister und Erzieher. Die Analyse, also auch seine philosophische, hat von ihnen zu lernen. Und Stendhal zitiert er dann erstmal mit dem Satz. Le problème du rire doit être écrit en style d'anatomie et non en style mhm. Also, das Problem des Lachens müsste man eigentlich im Stil, in der Sprache äh, der Anatomie und nicht äh, im akademischen Stil behandeln. Mhm. Plessner hat das trotzdem versucht, aber schickt das sympathischerweise vorweg.
1: Mhm. Ja, also, das ist ja eingangs natürlich die Frage, wie. Äh, Kommen wir an ein Phänomen äh, ran, wie Lachen und Weinen, das nun wirklich tief im menschlichen Dasein verankert ist, welche Methode ist da die geeignete? Es ist ja offensichtlich etwas, was sich im Äußeren abspielt, also äh, Gesichtsmuskulaturen, die aktiviert werden, äh, die sich also physiologisch äh, beschreiben lassen. Gleichzeitig ist es aber eben auch ein, ein psychologischer Aspekt, der zum Tragen kommt. Und so stellt sich schon gleich die Frage: Gut, in welches Untersuchungsfeld fällt denn überhaupt ähm, dieses Phänomen? Und ähm, hier geht es auch schon wie in der exzentrischen Positionalität darum, dass man nicht auf äh, sich versteift auf eine Trenne, äh, eine scharfe Trennung von physiologischen und psychologischen ähm, Herangehensweisen. Also das mhm. Lachen und Weinen gerade ein Phänomen ist, was einen dazu nötigt als Wissenschaftler, die scharfe kartesianische äh, Grenze zwischen mhm. diesen ähm, Disziplinen aufzuheben. Ja? Im, Im
2: Lachen und auch im Weinen später antwortet der Mensch als Ganzes. Genau. Und das Phänomen kann auch nur in diesem ganzheitlichen Sinne als mhm. Ausdrucksform eben der, äh, mindestens des psychophysischen Gesamtpakets, das der Mensch nun mal ist, Genau. Und dem Verhältnis, dem ja wie wir in der exzentrischen Positionalität in der letzten Folge gesehen haben, sehr äh, komplexen, schwierigen Verhältnis zwischen Psyche und Physik und so weiter. Körper sein, Körper haben. Wir erinnern uns, genau. Also für eine ausführliche äh, Erklärung könntet ihr die letzte Folge nochmal hören. Ansonsten exzentrische Positionalität. Was war das nochmal? Der Mensch hat sowohl einen Körper, als dass er auch dieser Körper ist. Mhm. Uh, Plessner formuliert einmal, ähm, wenn ich unterwegs bin, dann gehe ich mit meinem Bewusstsein spazieren und ich kann aber auch in meinem Bewusstsein spazieren gehen.
1: Genau, ich gehe mit meinem Bewusstsein spazieren, der Leib ist sein Träger, von dessen jeweiligem Standort der Ausschnitt und die Perspektive des Bewusstseins abhängen. Und ich gehe in meinem Bewusstsein spazieren und der eigene Leib mit seinen Standortveränderungen erscheint als Inhalt einer Sphäre. Diese beiden Ordnungen sind unaufhebbar verschränkt und man kann sich nicht für eine entscheiden. Also er ist weder allein noch hat er, er ist weder allein Leib, noch hat er allein Leib.
2: Der Mensch ist ein Zwischen- und Doppelwesen, sagt Plessner dann genau. und gesteht dann zu, ähm, das ist ein bisschen eine Kopfgeburt und <lacht> den Nachdenklichen ist dieses Zwischen- und Doppelwesende Sein äh, im Alltag bewusst. Mhm. Gut, Jetzt geht es ums Lachen. Plessner sagt erstmal, das äh, ist unter anderem physiologischer Vorgang. Und da zeichnet das Lachen aus, dass es eruptiv und unkontrollierbar ist. Ne? Also irgendwo genau. aus den Tiefen des gefühlsgebundenen Erlebens mhm. kommt das so heraus. Ähm, er, er fragt sich dann noch, ist das eigentlich dasselbe reflexartige wie erröten oder niesen oder erbleichen oder schwitzen oder so. Auch die antworten ja in äh, ihrer. Reflexhaftigkeit auf eine bestimmte Situation. Ähm, und er sagt dann nein, das Lachen zeichnet aus, dass es eine, dass man sich des Antwortcharakters bewusst ist, also mhm. auf eine unbeantwortbare Lage,
1: mhm.
2: antwortet im Lachen der Körper. Genau. Und zwar sozusagen als Stellvertreter des ganzen Menschen.
1: Genau. Und er verliert aber die Kontrolle, also der Mensch dann in dem Augenblick verliert die Kontrolle über seine physische Existenz. Ja? Mhm. Der Körper ähm, ja, schaltet eigentlich eine Art Automatismus ein, eine autonome mhm. Reaktion, äh, über die dann der Mensch selbst nicht mehr her ist mhm. in dieser S Situation. Mhm. Der Gewinn der Sache ist aber, dass er sich über die Situation ähm, ja, hinweg selbst hinweg hilft. hilft er hilft ne? sich.
2: Ähm, der Körper hilft uns hinweg wo wir keine Antwort mehr finden können. Genau. Und äh, in welcher Situation man an diesen eigentlich sehr kritischen Punkt kommt, gucken wir uns gleich genauer an. Ähm, erstmal kann man noch sagen, sowohl Lachen als auch Weinen erschöpfen sich nicht äh, als Ausdrucksweisen jetzt wieder mhm. in diesem Gegensatzpaar Lust, Unlust. Ne? Also man lacht nicht nur aus Freunde und man weint nicht nur aus Leid. Genau. Das ist beim genauen Hin ja. Schauen ist das banal, aber so verstehen wir das ja erstmal. Wenn mhm. jemand lacht, dann kann es ja so schlimm nicht sein. Mhm. Äh, und andersrum, wenn jemand weint, dann ähm, ist es wahrscheinlich was Blödes. Äh, und das ist erstmal mhm. naiv, sagt Plesser. Mhm. Ne? Da müssen wir genauer hingucken. Ja. Es gibt vielfältige Anlässe, die wir uns dann gleich auch genauer
1: angucken werden. Und über der Untersuchung, das ist jetzt heute noch nicht Thema, aber das stelle ich als Frage schon mal in den Raum auch, steht natürlich auch, äh, dann eine ähm, ja, äh, die, die Frage, inwiefern eigentlich Freud und Leid dann doch irgendwie was gemeinsames, Drittes haben, ne? Also ob es da vielleicht ein Bindeglied gibt zwischen Lachen und was Sigmund Freud vielleicht. Ne? Ja.
2: <lacht> genau. Ja, ganz genau. Ähm. Grundsätzlich hat jeder ausdrucksweise so ungefähr die Funktion, das Verhältnis äh, des Menschen zur Umwelt zu regulieren, irgendwie zu bemeistern. Ne? Mhm, ja. ähm, es gibt also einen ständigen Ausgleich zwischen einem, da metaphorisiert er wieder, auf die Versprachlichungsprobleme haben wir in Folge 6 schon hingewiesen, zwischen draußen und drinnen, zwischen haben und sein. Also auch ein, eben dieser Ausgleich, äh, dieses ständige Balance suchen in dem exzentrischen Zustand, in dem wir nun mal schweben, Ausgleich zwischen Körper Sein und Körper Haben, da schreibt er an einer Stelle, in diesen Situationen gibt sich die menschliche Stellung als eine exzentrische zu erkennen. Jede Beanspruchung der physischen Existenz verlangt einen Ausgleich zwischen Sein und Haben draußen und drinnen. Im normalen Ablauf des Lebens mit seiner Fixiertheit auf gewohnte Ziele fällt dieser Zwang zum Ausgleich nicht auf. In ungewohnten Situationen dagegen stößt er auf Schwierigkeiten. Und äh, dann werden auch irgendwann besondere Antworten und äh, umweltverhältnisregulierende äh, Maßnahmen notwendig. Und gerade das ist sich hierbei, schreibt er weiter, um das Verhältnis zum Körper, genauer gesagt um den Ausgleich zwischen Körpersein und Körper haben, in jeweils verschiedenen Situationen handelt und nicht um bloße Ausfallserscheinungen durch Störungen des nervösen Apparats, gehört zu den zentralen, Einsichten, die eigentlich seinen Überlegungen zugrunde liegen. Ja, wenden wir uns den Anlässen des Lachens zu. Wie ja. viele gibt es laut Plessner?
1: Es gibt fünf ähm, und der erste ähm, ist zusammengefasst. Ja, mit Freude und Kitzel. Ja. Das ist ein ambivalenter Reizzustand von zugleich angenehmer und unangenehmer Färbung. Mhm. In ihm halten sich lockende und lästige Momente die Waage, schreibt Plessner. Mhm. In diesem Wechselspiel von Anziehung und Abstoßung, dieser Unausgleichbarkeit von Lust und Unlust, die ein beständiges Schwanken von Oszillieren darstellt, besteht das Wesen des Kitzels, mhm. heißt es.
0: Und er
2: sagt, äh, beide, Kitzel und Freude, sind in Anführungszeichen echte Ausdrucksformen, anders als zum Beispiel Lachen und Weinen.
0: Mhm.
2: Äh, in dem Sinne, dass sie einen inneren Zustand der in der Situation dem Menschen dann gegeben ist, einfach abbilden und nach außen tragen. Ja. Also da funktioniert äh, auf einer noch fast reflexhaften Art und Weise die Regulation des Welt, äh, des Mensch-Umwelt-Verhältnisses mhm. sehr gut. Man lacht dann aus Kitzel oder Freude, aber das ist wiederum der Umkehrschluss, es ist kein, noch kein echtes Lachen in dem Sinne, wie es äh, für den Mensch einmalig ist, äh, mhm. weil es eben zum Beispiel im Kitzel, ist es ganz klar mh, äh, reflexhaft auf einen Reiz reagiert. Ja. Ähm, das kann man ganz wörtlich nehmen. Mhm. Ähm, und in der Freude ist es so, da denkt man ja, gut, das ist doch eigentlich der Hauptanlass des Lachens. Nein, sagt Plessner, eigentlich eben nicht. Genau der eigentümliche Hauptanlass ist was anderes, nämlich das Komische, da kommen wir dann später zu. Ja. Mhm. Ähm, im Lachen aus Freude drückt der Mensch eigentlich nur seinen Jubel aus. Mhm. Also er trägt ja. einfach seine gute Stimmung nach außen. Und das ist noch gar nicht das komplexe Verhältnis, was Plessner meint, wenn er sagt, dass Lachen und Weinen Grenzfälle menschlichen Verhaltens sind. Mhm. Genau. Äh, schön ist ja auch immer, wenn Philosophen über Sex sprechen. Mhm. Ähm, und das soll man uns mal nicht entgehen lassen. Mhm. Äh, Plessner, oh ja, ja, stimmt, das kommt. Ja, ja. Plessner sagt nämlich zum Beispiel ähm, zum Kitzel, die Kitzelqualität der Wollustempfindungen findet ihren unmittelbaren Ausdruck in der Motorik des Begattungsakts. Ja, also hier muss man auch wirklich ein Ausrufezeichen hinter Motorik setzen. Mhm. Die Kitzelqualität der Wollustempfindungen drückt sich nicht etwa im Begattungsakt als Ganzem aus, sondern in seiner Motorik. Ja, ja. Da muss man
1: stellt an... euch mal vor, wenn ihr das, den Vorgang so präzise beschrieben habt, könntet ihr ihn dann selbst noch durchführen. Das muss man sich bei Plessner auch fragen. Ja. Ich weiß es gerade nicht. War er verheiratet? Wir gucken erstmal ja, nicht nach. Ich glaube schon, ja. Äh,
2: man denkt an Freud, den Plessner mit Sicherheit ähm, rezipiert hat. Ne? Da gibt es ja auch das Muster der Sexualität, äh, eigentlich als, oder jedenfalls des Begattungsakts, oft als Itch-Scratch-Muster. Ne? Also, ah, ja, ja. Äh, ja. etwas kitzelt mich und dann muss ich es eben jucken, also kratzen, und dann äh, mm, geht es ja. auch wieder. Und äh. das scheint ja so in dieser. Äh, Motorik des Begattungsakts wiederzusehen. Man juckt mhm. sich irgendwie aneinander oder reibt sich. Ne? Ja, 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 und ja. gleichzeitig sagt er dann natürlich, im Antagonismus schmerzhafter und lusthafter Momente sind die Möglichkeiten der Perversion im Keim angelegt. Mhm. Perversion hier wertfrei. Einfach als das volle mhm. mögliche Spektrum der Ausgestaltung dieser Wollustempfindungen. Ja, ja.
1: Und genau, du hast recht. Also er schreibt ja auch, die, dass die Erotik gehört auch, in diesem Bereich von Freude und Kitzel, ne? also ja. gerade wahrscheinlich bei Kitzel, ne? da schreibt er, als Region ambivalenter Erregung im sinnlichen Empfinden wie im seelischen Kontakte des F Spiels, des Flirts und als offenes Geheimnis, ja. als verschwiegende Allgegenwärtigkeit in den gesellschaftlichen Beziehungen, auf die unter der Herrschaft verdrängender Normen nur angespielt werden darf. So. Ne?
2: Und jetzt kommen wir der eigentlichen Sache dann schon näher, wenn er nämlich sagt, aus dem Kitzel kann auch ein echtes in seinem Sinne, Sinne ja. Lachen werden, nämlich wenn der Mensch seine Kitzlichkeit Den, komisch
1: findet. Ihr müsst euch das eigentlich wie eine äh, nach unten geöffnete Parabel vorstellen, diese fünf Punkte. Ne? Und ah, ja. So Der dritte dann in der Mitte, Komik ist dann wirklich das ha. Bezeichnende. Der Scheitelpunkt. Für, der Scheitelpunkt, genau. Für äh, Lachen und Weinen und für diese Grenzreaktion. Äh, mm. ne? Also das Türmt sich so auf jetzt. Ja,
2: ein bisschen bauen die aufeinander auf. Ja. Das sehen wir auf jeden Fall. Ja, und was heißt das? Also, äh, aus dem Kitzel kann echtes Lachen werden, wenn es nicht mehr nur ein reflexhaftes Lachen, das auf den Kitzel reagiert ist, sondern man sich währenddessen exzentrisch ja. im übertragenen Sinne aus seinem puren Körpersein herausbegibt und sieht, was passiert hier eigentlich gerade. Ich finde das komisch.
1: Ja, also äh, gut.
2: Wir machen kurz noch das Spielen. Schnell ja, abgehandelt. Genau. Zweiter Anlass des Lachens. Äh, spielen, äh, äh, Plesser meint jetzt nicht unbedingt direkt Skat oder Monopoly ja. ähm, oder Fangen. Also schon eher sowas wie Fangen. Aber ja. ähm, auch sowas wie äh, ein grundsätzliches äh, Nicht-Ernst nehmen. Spiel einfach im Unterschied zum Nicht-Ernst. Er ja,
1: denkt auch schon wirklich so an die Spiele der Kinder, ne? Oder die ja, Kinder. Will, ist das ja so die der Kinder in auch, Reihenform ne? vor. Ja.
2: Ähm, und da sagt er nämlich, dass entscheidend für das Spielen eigentlich das bewusste Fühlen eines äh, Schwebezustands ist. Mhm. Ähm, Schwebezustand, sowas als hin und her zwischen Wirklichkeit und Schein, zwischen dass Binden und Gebunden sein. Genau. Ja. Ich lasse das und offen. Ne? Es ist ein offener Zustand, es ist ein Leichtigkeitszustand, der sowieso nötig ist, ja. ähm, um in diesem Stadium äh, lachen zu können gleichzeitig, und da kommt auch wieder so ein bisschen Kitzel in das Spiel hinein, dass äh, man immer im Zustand der Gefahr spielt, dass das Spiel womöglich dann doch noch in Ernst umschlagen kann. Mhm. ja aus der das Bewusstsein
1: die Ernstsphäre auch immer da ist, ne? dass man sich bewusst entscheidet, nun gerade im Spiel zu sein und ja, deswegen ja. so ein, ein Wille zur Immanenz, sagt Genau, er, also Kriegsspielen vor. zum Beispiel, ne? da ja, lebt genau. der … Ich will mich dann auch wirklich in diese Fantasie und in diese Fiktion hineinfallen hm. lassen. Ich äh, ja, lasse mich ähm, von dieser Illusion, die ich mir da selbst ausmale, ergreifen und äh, ich lasse mich auch von ihr verführen. Mhm. Und also, in
2: diesem Schwebezustand  kann der Mensch dann also auch nicht anders als zu lachen. Ähm, es regiert im Spiel eine Lust am Mehrdeutigen, hm. welche sich der Wirklichkeit nicht fügt. Die Wirklichkeit verlangt nämlich eigentlich immer Eindeutigkeit. Ne?
1: So, die ist ein humorloses Entweder-Oder. Ne? Ja, der.
2: ein völlig humorloses Entweder-Oder und ähm, im Spiel erregt eben gerade das Lust, ne? mit dieser Mehrdeutigkeit ja. äh, zu hantieren, die sehen Wir sehen
1: wieder für alle, die im, im Ernst
2: gar nicht möglich wäre
1: bisschen schon was, äh, ein paar Semester schon äh, auf dem Buckel haben in der Philosophie, sehen wir wieder, dass Plessner Schiller gelesen hat. Ne? Er ah, ist ja. ein begeisterter Leser. Das stimmt, ja, Schiller das stimmt.
2: Ist, ne? ähm. So, und das Spiel bietet dann auch viel Raum für alle möglichen Anlässe des Lachens, äh, die wiederum dann über das Lachen aus dem Spielzustand hinausgehen, also es können, einmal können auch kitzelige Situationen entstehen, er spricht von Nervenkitzel mhm. und äh, die Quelle für verschiedenste Arten der Komik oder des Witzes ja. tun sich im Spiel auf, aber dann, wenn man dann lacht aus diesen Gründen, dann verlässt man m, das Reich des Spielens und kommt zum Komischen und da sagt er dann plötzlich, zum Lachen im eigentlichen Sinne ist das Komische.
1: So. Und das Komische äh, ist der Sphäre des Menschen vorbehalten, richtig?
2: richtig, das, da, da bleibt er bei Bergson ja. Henri Bergson hat eine Studie geschrieben, Le Rire, das Lachen mhm. ähm, da geht er ziemlich mit ne? und ja. äh, kommt erst am Ende darüber hinaus genau. mit Bergson kann man noch ganz gut erklären, äh, warum Slapstick ja. so schön
1: ist ja, das wolltest du machen, ne? erklär das doch ne? ich will das machen, genau ja. äh,
2: ich bin ja auch leidenschaftlicher Film äh, Slapsticker ja, ganz genau, im Alltag versuche ich das immer einzubauen ähm Plessner, ähm, da ist er ganz bei Bergson, sind immer seine Worte, sagt zum Beispiel jedes Mal, wenn eine Person uns wie eine Sache erscheint, ja. als Marionette, Puppe, Clown, wenn unsere Aufmerksamkeit auf die physische Natur eines Menschen hingelenkt wird, bei Situationen, in welchen seine Geistige im Vordergrund steht, etwa beim Niesen mitten in einer Rede, ist der komische Tatbestand da. Denken wir hier mal an Loriot, Mhm. der statt dem Orchester dann vom Dirigentenpult aus das Philharmoniepublikum dirigiert mit Husten und Niesern <lacht> und so weiter und so weiter. <lacht> ja, ja, ja. Ähm, und die Grundformel finden wir natürlich, äh, also im ganz frühen Stummfilm und der Meister war sicherlich äh, Chaplin, der Meister des Slapsticks. Ja. Die Marx war das vielleicht auch, aber Chaplin ja. äh, fand ich immer noch ein bisschen schöner. Wenn uns also etwas, was eigentlich ein organisches, lebendiges Wesen ist, uns wie etwas Mechanisches Erscheinen, ne? Also Chaplin als. Genau, der sozusagen Umschlag
1: in Erstarrung vom Lebendigen, ne?
2: Ja. Und ähm, der Mensch, äh, als äh, der eigentlich ein eigenständiges Wesen sein soll, dann als ja. menschliche Objekt. Schraube in diesen ja. industriellen Maschinen. Und äh, der wird da hin und her geworfen und mhm. er müht sich auch ab. Ne? Mhm. Und ähm, warum ist das komisch jetzt, wenn wir also einen, einen Menschen auf. Äh, eine Sache reduziert sehen, ja, es hat wieder mit der exzentrischen Positionalität zu tun. Mhm. Wir sind ja als Menschen immer bemüht, unsere psychophysische Einheit eben als harmonische Einheit, also unseren Körper als unter unserer Kontrolle präsentieren und handhaben zu wollen. Und wenn das plötzlich nicht aufgeht oder wenn ich sehe, wie das nicht aufgeht und jemand rutscht auf der Bananenschale aus und so weiter, mhm. dann, und ähm, da greifen wir kurz vorweg, sagt Plessner, rettet das Lachen die Person. Mhm. Und das Lachen darüber, dass die psychophysische Einheit zerbricht. Also mhm. in dem Moment, wo ich die Kontrolle über meinen Körper verliere, mhm. bleibt mir nur noch entweder lachen oder weinen, was dann jeweils ja. den Ausschlag gibt, sehen wir noch. Übrig, um mich wenigstens als Person über diese
1: da kommen wir auf jeden Fall erbärmliche da, genau. Exzentrik ja.
2: hinweg zu retten.
1: Ja, genau. Da kommen wir gleich nochmal drauf zurück, weil es wird, denke ich, noch deutlicher, wenn wir weiter jetzt einfach dem Komikkapitel hier folgen, ne? Also gehen wir noch mal ganz kurz an den Anfang. Äh, also der Umfang des Komischen ist nach Bergson durch die menschliche Sphäre bestimmt. Wolken und Felsenbildungen, Pflanzen und Tierformen kommen uns komisch nur dann vor, wenn sie irgendwie an das Menschliche erinnern. An ein Gesicht, eine Figur, einen Teil des menschlichen Körpers. Ähm, es ist also klar, dass das Komische eigentlich die Welt anthropomorph macht. ne? Der komische Blick. Oder der Blick oder die Suche nach dem Komischen, der Sinn ja. für das Komische, ja. der ist Anthropomorph. Ne?
2: Genau, wir können ihn in vielerlei Dinge ähm, Dingen erblicken, zum Beispiel auch im Tierreich, mhm. ähm, aber wir lachen darüber nur, weil wir eben menschlich sind. Ne? Also das Nashorn, das lacht genau. nicht über das Nilpferd, weil das Nilpferd wie so eine komische Mischung aus äh, Walross genau. und Pferd jetzt und Wal Schritt und Elefant. Jetzt
1: grade, ne? Weil er macht äh, die Einschränkungen, er sagt in der Tierwelt gibt es durchaus komische Erscheinungen, Nämlich solche, in denen wir irgendwie das Gefühl haben, da stimmt was nicht in der Proportion. Das ist eine Abweichung vom Normalfall. Ja, ja. Ähm, und als Menschen finden wir das lustig. Genau, Durch die Menschen.
2: anthropomorphische Brille. Ja. Die Tiere finden sich nicht lustig. Die finden auch den Menschen nicht lustig. Die finden das überhaupt nicht.
1: mehr. Ja. Ähm, und dann kommt äh, ein, ein, ein weiteres Moment am Komischen äh, ins, in die Diskussion. Plessner nimmt das auf von Bergson, nämlich die Frage, ob das Lachen auch so eine Art Ventilfunktion haben, im, äh, Ventilfunktion haben kann im Sozialen.
2: Ja, was ist eigentlich die, die soziale Funktion Dimension. von Lachen? Ja, ja, ja.
1: genau. Ähm, hier sagt er dann einmal, das ist ein Sozialprodukt. Ne? Moment, da muss ich gerade nachschauen.
2: Also Freud zum Beispiel in seiner berühmten äh, Abhandlung der Witz und seine Beziehung zum Unbewussten wo es aber dann auch wirklich primär um den Witz geht. Das zitiert auch Plessner einmal, hat er sich konzentriert eigentlich auf die Motivationen, die versteckten individuellen, aber auch eben auf soziale Effekte ausgelegt Motivationen äh, des Lachens. Und ähm, da sagt er dann, der Witz ist die sozialste Lauflustgewinn zielenen seelischen Leistungen. Das Lachen gehört zu den im hohen Grade ansteckenden Äußerungen psychischer Zustände. Wenn ich den anderen durch die Mitteilung eines Witzes zum Lachen bringe, bediene ich mich seiner eigentlich, mhm. um mein eigenes Lachen zu erwecken. Mhm, mhm. Der alte also, Freud schlägt da wieder eine Hake. Ja. ja.
1: Äh, ja. Ich, ich habe die Stelle gefunden, da das Komische der sozialen Norm, dass man sich allen Lagen im alltäglichen und zwischenmenschlichen Verkehr anpassen soll, widerspricht, indem es peinlicherweise oder in peinlicher, ja, in peinlicher Weise so, diese Norm verfehlt, wird es zur Strafe dem Lachen preisgegeben. Ähm, ein Beispiel jetzt. Also, Jemand, der aus Zerstreuung sein T-Shirt falsch rumträgt, den lachen wir nach Bergson und Plessner aus, weil wir den ursprünglichen Zustand des Lebendigen und Einwandfreien, den er durch seine Fahrlässigkeit außer Kraft gesetzt hat, wiederherstellen wollen. Mhm. Also hier haben wir sowas wie einen balancierenden Effekt im Lachen. Ne? Also mhm. das ist diese Funktion als sozialer äh, Instinkt eigentlich.
2: Da äh, könnte man bestimmt mit Dirkheim auch anknüpfen. Er ja auch sagt, also ne, wenn Freud sagt, Lachen ist äh, primär Lustgewinn, ja. äh, würde Dirkheim sagen, ja, im sozialen Verbund kann Lachen auch primär eine Sanktionsfunktion haben. Ne? Wir sehen mhm. dann den mit dem umgedrehten T-Shirt oder wir sehen jemanden, der barfuß durch die ja. Gänge geht und die Wiederherstellung. Ja noch wenn wir den dann ne? anlachen oder eben heimlich ja. auslachen, dann ja. ist das eigentlich schon ein sanktionierender Hinweis darauf. Ja, ja. Und stellt dann wieder. Eigentlich trägt man das ja richtig rum. Ja, genau. Eigentlich trägt man ja Schuhe.
1: Ja, das genau. Dieser Verweis auf die auf die Eigentlichkeit der oder die Eigentlichkeit, die dadurch anwesend gemacht wird, dass das Lachen auch. Ne? Mhm. So, aber davon ähm, will er ja weg, weil er will es ja dann doch wieder in Verbindung bringen mit seinem Leitgedanken, nämlich der exzentrischen Positionalität. Und ähm,
2: das können wir uns bald auf die Stirn schreiben, ne? Ja, Exzentrisch ja, ja. positionalisiert. Ja. Man muss auch keiner mehr blöd fragen.
1: Ganz genau. Da heißt es dann nämlich äh, gegen, gegen Bergson jetzt, was eine Gesellschaft komisch findet, worüber sie lacht, das wechselt im Lauf der Geschichte, weil es im Wan zum Wandel des Normbewusstseins gehört. Das Komische selbst dagegen ist kein Sozialprodukt und das Lachen, das ihm antwortet, kein Warnungssignal, keine Strafe, zu der es in einer Gesellschaft werden kann, mhm. sondern eine elementare Reaktion gegen das Bedrängende des komischen Konflikts. Mhm. Exzentrisch zur Umwelt, im Durchblick auf eine Welt steht der Mensch zwischen Ernst und Unernst, Sinn und Sinnlosigkeit und damit vor der Möglichkeit ihrer unauflösbaren, mehrdeutigen, gegensinnigen Verbindung, mit der er nicht fertig werden kann, vor, von der er sich ablösen muss und die ihn doch zugleich an sich bindet.
2: Und das heißt zum Beispiel ein Versuch jetzt einzuschränken, was kann denn komisch sein und was nicht, äh, geht völlig fehl. Es geht darum, dass diese Grundvoraussetzung erfüllt ist, die mhm. Plessner dann nochmal so beschreibt, auf dem Hintergrund solcher Ansprüche, wie sie der Mensch erhebt, auf Individualität, Einzigkeit, Einmaligkeit und Unvertretbarkeit, auf Würde, Beherrschtheit, mhm. Elastizität, Elastizität, Ebenmaß, Einklang zwischen Leib, Seele, Geist, kann so gut wie alles, was er ist, hat und tut, komisch wirken, weil der Mensch exzentrisch positionalisiert an diesen Ansprüchen ständig scheitern muss. Mhm. Und deswegen sagt er auch, eigentlich Komisch ist nur der Mensch, weil er eben mehreren Ebenen des Daseins gleichzeitig angehört, nicht mhm. in seiner Zentralisiertheit mhm. aufgeht. Ähm, und also da sagt das, er dann, die, die Verschränkung seiner Individuellen in die soziale Existenz, seiner moralischen ja. Person in den leibseelisch bedingten Charakter und Typus seiner Geistigkeit in den Körper, also alle diese Gegensprüche, die er aber vollziehen muss, eröffnet immer wieder neue Chancen der Kollision mit irgendeiner Norm. Mhm. Das komische Selbst dagegen ist kein Sozialprodukt und das Lachen, das ihm antwortet, antwortet, kein Warnungssignal, keine Strafe, sondern eine elementare Reaktion gegen das Bedrängende des komischen Konflikts.
1: Ja, also wir haben ja jetzt im, in, in Kissel und im Spiel äh, schon das gehabt, dass das ambivalentere äh, Situationen sind. Und dass sich dieser oszillierende Schwebezustand einstellt. Und das ist ja schon die Beschreibung der exzentrischen Positionalität. Klar. Und jetzt im Komischen wird sie aber nochmal endgültig wirklich, leuchtet sie auf. Da Komischen. leuchtet sie ja? auf. Ja. Also das sagt Plessner einmal
2: auch, habe ich das in einer Hausarbeit gelesen? Also Glöckner 2020 <lacht> können Sie so das nachlesen, ja. liebe Hörer und Hörerinnen. Ja. <lacht> Oder ähm, schreibt er das in den Stufen des Organischen? Mhm. Dass sie jedenfalls Lachen und Weinen eben als Grenzfälle menschlichen Verhaltens sich in besonderer Weise eignen, die exzentrische Positionalität eigentlich beleuchtend aufscheinen zu lassen. Ne? Und
1: beweisen zu können damit
2: auch. Beweisen, genau. Ja.
1: Philosophische Beweise. Wir könnten Führung. natürlich jetzt ihm mal vorhalten, ja gut, äh, lieber Plessner, es ist ja dann doch lieber immer Helmut. so... Lieber Helmut. Ja, lieber Helmut. Ähm, dass äh, so wie ich in den Wald äh, hineinrufe, so äh, halt es zurück. Ne? Er, so wie ich an dem Mikrofon vorbeiflüstere, <lacht> so höre ich nichts. So. <lacht> ja. Ähm, Jetzt geht er da also mit seinem Leittheorem ran und will dann das ganze Phänomen von Lachen und Weinen natürlich auf Grundlage und irgendwie in Verknüpfung mit diesem äh, Gedanken erklären. Ne? Aber es geht schon auf. Es geht gut also auf. Also böse ja. können wir eben nicht sein. Böse können wir nicht sein. Hätte ein anderes Phänomen, vielleicht wird es dann nicht gut aufgehen. Mhm. Äh, deswegen, das ist dann auch eine Sache beim Philosophieren. Ne? Einfach an die richtigen Stellen greifen, damit das System irgendwie äh, bündig und schlüssig bleibt. Ne? Ja,
2: ja, ja. Um, ich will auch noch mal ein bisschen zum Film kommen. Ein besonders, eine besonders schöne und sehr auch feine Unterscheidung, äh, die dir auch gefallen hat, die er zieht, ist ähm, zwischen dem Tragischen und dem Komischen. Ne? Also ja. was, was äh, ist das Komische eigentlich, wenn man es mal von der Seite her als mhm. Unterschieden vom Tragischen beleuchtet? Und er sagt eigentlich, die Komik liegt äh, gerade darin, dass bei der offenbaren Überlegenheit des Gegners der offenbar Unterlegene den Kampf überhaupt beginnt. Ja, also in der Tragik brauchen wir ebenbürtige Helden und Feinde. Ne? Ja. Daraus kann erst die Spannung und daraus kann auch, also wir brauchen viel Fallhöhe. Ne? Ja. Und äh, es darf eigentlich nicht gewiss sein, wie es ausgeht von vornherein. Ja. Mhm. Ähm, in der Komik gerade andersrum. Die überlange Nase, nach der sich gewissermaßen das Gesicht richten soll. Oder der Orchestermusiker, der sich im Konzert als Solist gebärdet. Und dabei genügt es dann auch nicht, dass der Unterlegene unterliegt. Das ist äh, überhaupt nicht der Punkt, sondern er muss den Streit auch beginnen. Und wenn wir jetzt mal mit dem Kampf bleiben als, ähm, als, äh, ja, als, 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 als Comedy-Möglichkeit äh, der... Ja. Äh, par excellence. Mm. Ähm, ist es also wurscht, wie der Kampf ausgeht? Ja? Mm -hmm. der, für den komischen Effekt ist das jedenfalls egal. Mm. Ein Beispiel: Billy Wilder Komödie Irma la Douce. Ähm, äh, auf Deutsch, glaube ich, das Mädchen Irma la in der ähm, sich ein Mann in eine Prostituierte verliebt. Und die Prostituierte steht aber noch äh, unter der Fuchtel eines sehr brutalen Zuhälters, der mhm. doppelt so groß und doppelt so schwer ist wie unser armer Protagonist. Der arme Protagonist möchte sich dann aber öffentlichkeitswirksam doch für seine Herzensdame einsetzen, provoziert diesen Riesentypen. Und dann entspinnt sich ein Kampf, in dem man von vornherein darüber lacht, dass äh, der Unterlegene völlig chancenlos ist von David und Goliath eben nicht David und Goliath, sondern ja, aber das könnte man mal überlegen. Warum ist David und Goliath nicht komisch?
1: Ja, das haben wir uns ein bisschen selbst. Können ergeben, wir ihn ja mal äh, fragen. Wind aus den Segeln genommen gerade. Ne? Wir
2: beobachten jedenfalls diesen, diesen hoffnungslos Kämpfenden, wie er es nur über Zufälle schafft auszuweichen und ja. äh, wie er eigentlich selber stolpert und das löst aber dann wieder Sachen aus. Äh, der Stärkere kriegt irgendwie von hinten
1: eine Lampe gegen den Kopf, wie auch immer. Ein bisschen wieder wie der Fechter von Kleist, ne? Mit den Bären, ne? Der ja auch nur am Rumpfuchteln ist. Ja,
2: genau, das, das hat auch nur deswegen das Komische, weil es von vornherein ähm, ja. äh, wirkungslos äh, einfach und ja.
1: aussichtslos ist, was er da macht,
2: ne? Ja. Diese ganzen Finden und so. Jedenfalls, er gewinnt den Kampf. Ja. Aber eben vollkommen zufällig.
1: Ah ja, okay. Ne? Mhm. Er, er
2: hätte ihn auch verlieren können, es wäre egal gewesen.
1: Also, also ich habe vielleicht noch ein besseres Beispiel. Ja, oder äh, denken wir Don, an Don Quixote, ne? also, Ja, Don Quixote sowieso, ja. aber ich hätte auch noch die Ritter der Kokosnuss. Am Anfang gibt es diese Szene, wo sich zwei Ritter im Wald begegnen und der eine fordert dem anderen zum Kampf auf. wird ziemlich schnell besiegt. <lacht> Kriegt einen Arm abgeschlagen. Nee, also ihm werden sämtliche Gliedmaßen abgeschlagen, also alle vier. Ja, ja. Und er hockt dann, dann nur noch äh, ja, auf seinem Rumpf, Rumpf und mit Kopf. Äh, spuckt dann aber dem Ritter immer noch ins Gesicht und sagt, ja los, komm, mach komm, doch. Komm, ha? doch, komm, trau dich. Und das ist auf jeden Fall der Unterlegene, der zum Überlegenen sagt, äh, ja, ja. Und da ist es jeweils ganz offensichtlich,
2: aber ähm, das ist, wie oft ist das das Grundrezept für, die, für das, äh, den komischen Helden? Ne? Ja. Äh, also bei Chaplin auch, wie der äh, völlig übermüdet und überarbeitet trotzdem noch an ja. dem Fließband ist und die Teile fahren ja. viel zu schnell vorbei und er ja, hat schon ja, ja, hunderte ja. Teile verpasst, aber ja. trotzdem nimmt er dann noch eins und haut das irgendwo drauf und so weiter. Ja, ja, Stimmt, ja. Gut. Man kann übrigens auch eines komischen Todes sterben, ne? Oh, ja. Zum Beispiel äh, ist ein Naturfilmer, so ein Taucher. Ist mal von einem Rochen erstochen Ach, der, ja, worden. Ja, ja, ja. Hm. Da ist schon die Formulierung witzig. Hm. Der
1: stimmt, der war berühmt, ne? Also eins vielleicht noch, ähm, oder zwei, ja? Einmal eine Reflexion auf den Begriff überhaupt, also des Komischen. Äh, da ist Plessner wirklich auch wieder, da steht er auch wieder im Leben, da ist er auch fast wieder ein bisschen mehr äh, Schriftsteller als Philosoph. Da sagt er nämlich ähm, Gäbe es für die Ambivalenz des Komischen einen adäquaten und erschöpfenden begrifflichen Ausdruck, dann wäre dem Komischen seine Essenz und uns die Möglichkeit der Replik genommen. Zum Lachen ist es ja nur, weil wir nicht damit fertig werden. Eine Theorie, die fertiger werden will als wir, hätte das Phänomen durch einen Begriff erstickt. So. Daher ja
2: auch nochmal die Erinnerung und das Vorwegschicken der Dichter als die eigentlichen Meister und Erzieher.
1: Genau. Und dann auch äh, diese ganz penible Behandlung der äh, Methode, aber in dem Sinne, dass sie eben nicht zu penibel selbst ist, sondern dass mhm. sie sowas wie Offenheiten zulässt. Also sie muss sich ihrem eigentümlichen Gegenstand anpassen. anpassen das ja. heißt eben, dass er, dass er nicht durchdefiniert werden kann. Ganz genau. Da muss äh, was übrig bleiben. Das Komische ist nun mal ambivalent an sich. Und wenn man das zu Ende erklären wollte, dann äh, ja, erdrückt man es, dann stapelt man es zu. Oder ja. was auch und mehr. Empirie
2: versagt auch dabei völlig. Also genau. oder, äh, wir ja. müssen das schon nachvollziehen, das Witzige. So. Na, und wir können das nicht das beobachten das und, dann sagen, <lacht>
1: und dann sagen, ah! Ja, Deswegen gibt es hier auch bei uns, wie ihr merkt, Weite, weit gefächerte und vage Definitionen eher, also elastische positiv gewendet, elastische <lacht> Definitionen, ja.
2: Weil das alles bei Plessner schon elastisch und vage ist, das liegt nicht daran. Dass Wir lesen ihn wieder. ja hauptsächlich vor, ganz genau. Hm. Ähm, das ja. hat er übrigens von, von Husserl, diese methodische Vorsicht. Mhm. Ja. Würde ich sagen, ja. auch philosophiehistorisch, ne?
1: Ja, also da ist sehr, sehr viel Bewusstsein auf das methodische gebraucht worden,
2: verwendet wurden. Ja, und damit tütet er das Komische ein und wir schreiten voran zum Anlass Nummer 4, dem Witz.
1: Ja, der Witz. Also, was unterscheidet den Witz denn von der Komik? Das ist ja erstmal gar nicht so klar, ne? Warum ist das jetzt was genuin anderes, ja? ja?
2: Er fragt sich zum Beispiel, muss ein Witz immer sprachlich sein? Dann sagt er, nee, nicht unbedingt,
1: aber ein Witz braucht immer eine Pointe. Ja, ganz genau. Und die ist in der Komik nicht unbedingt gegeben, ne? Also, ähm, die komische Wolke oder der komische Fels, das ist jetzt nicht hm. unbedingt eine Pointe, ja? Ja,
2: oder, oder äh, Gleis, der gegen den Bären kämpft, äh, sage ich hm. jetzt mal so. Genau. Da, da gibt es auch keine Pointe. Das ist die Gesamtsituation. Es ist egal, wie das ausgeht, ne? Ja, es muss nicht ja. erst noch dahinter kommen. Ja, ja, genau.
1: Sondern man beobachtet was und es lässt sich eigentlich ja. nicht einordnen. Das ist nicht punktuell. Und äh, im Witz... Ja, gibt es sowas wie einen Mittel- oder Angelpunkt, schreibt er, ne? also diese pointiert halt, mhm. auf den es dann hinausläuft. Und deswegen, also vor allen Dingen bei den Wortwitzen, die dann doch den meisten Bereich, ein, den größten Bereich einnehmen, äh, sind, äh, sind die Witze eben sprachgebunden, ne? oder an, mhm. an, äh, in der Sprache verfasst. Also das Welche heißt, Ringe sind nicht rund? Die Heringe. Die Heringe, ne? So. Mhm. Ähm, und das heißt, sie sind eben oft auch Fabrikation rhetorischer Arbeit. ja?
2: Ganz genau. Und ähm, das ist äh, nochmal der Unterschied zum Komischen. Das Komische ist selbst ein Prinzip, äh, das zum Lachen führt. Das Prinzip des Witzes ist ein eigenes, nämlich die Pointiertheit, hast du ja schon gesagt. Und mit diesem Heringe-Beispiel kommen wir direkt zu einer weiteren Kategorie, dem flachen Witz. <lacht> ähm, dazu schreibt er... Flach ist der, ist der Witz nicht darum, weil seine Pointe, Bildung mit der Endsilbe Ring weist auf Zugehörigkeit zur Gattung Ring, bla blablabla, bla, an der Oberfläche des Klangbildes angreift, sondern weil er damit nichts sagt. Mhm. Aber auch mit solcher Technik lässt sich gegebenenfalls etwas Bedeutendes ausdrücken. Ganz genau. Ähm, ja, so wenn es jetzt noch eine
1: Verwandtschaft neben dem Phonetischen, die Verwandtschaft ist ja hier nur im Klanglichen, ne? ja. aber nicht im Semantischen. Nee, wenn es nee, jetzt nee. noch einen Umschlag im Semantischen gäbe, und das wäre eben eine rhetorische Figur dann auch. Ja. Dann äh, hat man so einen klassischen Witz. Dann hat man einen besseren Witz. Auf jeden besseren Fall. Witz, ja. genau. Und
2: um jetzt mal äh, sowohl eine Lanze für die Memes zu brechen, weil sie sich philosophisch rechtfertigen lassen, seit ich hier diese plästerstelle entdeckt habe, ähm, und sie gleichzeitig zu kritisieren, äh, weil sie, glaube ich, das tun äh, den, den flachen Witz in ganz großem Stile wieder ähm, salonfähig zu machen. Also das ist eigentlich unser unser de, der Humor unserer Gener unserer Generation ist äh, beschissen. Vor allem flach, ja. <lacht> okay. Also ähm, zum Beispiel,
1: ich gebe mal kurz ein paar Beispiele. Moment. Wobei ich auch einen unserer Lieblinge Helge Schneider, da ist ja auch, das ist ja die Kunst äh, des äh, der Humorlosigkeit auch, ne und der äh, Pontenlosigkeit bei Helge.
2: Die Humorlosigkeit als Pointe, ja. Also ähm, genau, es, es kommt dann darauf an, einfach nur, dass äh, das Prinzip der Pointiertheit eingehalten wird und man aber sagt, die Pointe kann auch darin bestehen, dass sie nichts mehr aussagt. Mhm. Das äh, sehen wir dann bei Memes. Zum Beispiel gibt es hier einen ganz tollen meme account auf Instagram, Fish and Memes. Mhm. Ja, da das fällt schon mal unter die Kategorie des flachen Witzes. Mhm. Dann haben wir ja immer das Prinzip beim Meme Bild plus Unter- oder Überschrift. Hier ist jetzt eins, when your son is about to run into a hedge, in eine Hecke. Ja. Was ruft man dann? Und dann kommt das Bild. Son the Hedge. Jetzt kann man dann an dem Logo erkennen, dass da eigentlich Sonic the Hedgehog steht, was aber nur abgeschnitten wurde. Und ich weiß nicht, wie das noch zu unterbieten ist. In irgendeiner humoristischen Hinsicht. Das
1: ja, ist ja wirklich unterirdisch.
2: Es ist aber immer noch ein Witz. Es folgt immer noch dem Prinzip der Pointiertheit. Und insofern ja. kann man dem dann, äh, ja, ich weiß nicht, was man dem dann für einen Vorwurf machen kann.
1: Ne? Mhm. Aber auf jeden Gut. Fall, äh, man sieht dann eigentlich auch nur noch die Technik des Witzes. Ne?
2: Liebe oh. Grüße an das Team auf jeden Fall von Fish and Memes. Kann man sich mhm. gerne mal anschauen.
1: Ja. Also zum Witz passt die äh Kant hat eine Definition dafür gegeben, die lese ich gleich kurz vor. Oh Gott. Ja, der Witz part, heterogene Vorstellungen, die oft nach dem Gesetz der Einbildungskraft weit auseinander liegen. Ringe, Heringe, ne? haben nichts miteinander zu tun. Und ist ein eigentümliches Verähnlichungsvermögen, welches dem Verstande, sofern er die Gegenstände unter Gattungen bringt, angehört. Also die Verähnlichung wird in der Regel durch Verschiebungen, Vertauschungen, phonetische Verknüpfungen, also das war mit den Heringen und so, ne? oder Famillionär hatten wir, ne? mm -hmm. oder er nennt einmal bei einer schlechten oder kritisierten Aufführung von der Antigone in Berlin, sagt er Antigo-O-Nee. o genau so, mm -hmm. ja. Mm -hmm. ähm, also dass da das Wort eigentlich auseinandergezogen wird. Und gleichzeitig diese, diese Verähnlichung halt eben äh, erzielt wird. Ja, und damit fällt es, wie ich halt eben schon sagte, in das Arbeitsfeld der Rhetorik, in der solche Ähnlichkeiten bewusst hergestellt werden können. Ne?
2: Ja, auch Nietzsche ähm, hat versucht, eine kleine Definition des Witzes zu mhm. liefern, auch wenn er die sicherlich nicht vollständig erschöpfend gemeint hat. Ja. Der Witz ist das Epigramm auf den Tod eines Gefühls. Oh, und Plessner ja. fügt hinzu ein Epigramm, das den Nagel zu seinem Sarg auf den Kopf trifft so. äh,
1: ja, da kommt nochmal eine andere Dimension zum Vorschein ne? also, dass man dann im Witz halt auch äh, bestimmte Dinge ähm, unterschlagen kann und äh, eigentlich so ein Absorptionsmittel das auch sein kann der Witz ne? ja, Ja. Sublimierungsmittel ich habe mich
2: jetzt noch eins gefragt ja. ähm, ist Witzigkeit nicht doch ohne Pointe möglich? Während mhm. sie aber dem Prinzip der Pointiertheit folgt. Mhm. So ein bisschen äh, nähert er sich an, da brauchen wir aber ein Beispiel. Plessner liefert uns selbst eins und nach ausführlicher Recherche haben wir ja ah, ein Manuskript ja. gefunden. Ja. Ähm, Helmut Plessner prüft irgendwann in den 20ern einen Kölner Studenten mündlich und zwar zu Kant's kategorischem Imperativ. Wir haben das mal für euch eingesprochen und das hören wir uns jetzt mal an.
1: Ja, Herr Schmidt. Kommen Sie rein. Sie haben sich... Oh, grüße Herr Professor. Guten Tag, ja. Herr. Ähm, ich habe mich ein
2: bisschen verspätet, tut mir leid. Ja,
1: das ist kein Problem. Okay. Äh, setzen Sie sich doch. Sie haben sich eingegangen mit Kants Moral äh, Könnte ich auch so einen Kaffee
2: haben? Ja, äh, sicher. Das wäre super, vielen Dank.
1: Äh, Kants Moral. Ist das äh, eine Moral, ah. die auf Nutzen ausgeht, auf Nutzen aufbaut?
2: Ja, das kann man das jetzt so sagen. Im Allgemeinen äh, sagt er ähm, eher so: nee, ne. Also, das ist äh, so, dass Kant die Folgen eigentlich ganz äh, außer
1: Acht äh, lassen will, ne? bei der Beurteilung jetzt von mhm. moralischen Handlungen. Mhm, mhm. Also, von wo setzt er dann an? Wie würden Sie diesen Ansatz äh, bezeichnen? Ja, er sagt, also gut, das heißt natürlich
2: der kategorische Imperativ. Ne? Ja. Und das ist also eben erfordert, ja, kategorisches Verhalten. Ne? Ein Mensch darf nicht zum bloßen Mittel für einen Zweck werden in irgendeiner moralischen Handlung. Ne? Mhm. Können Sie das weiter ausführen? Ja, also der Mensch müsse als Zweck an sich betrachtet werden, also jeder Mensch. Ja. Ja.
1: Gut, ähm, und...
2: Kaffee ist wirklich gut.
1: Ja, ähm... Ist Ihnen Hätten da Sie Milch und die Zucker Qualität... Dazu? Die Qualität, bitte? Sie hören mir jetzt bitte zu, ja? Entschuldigung, ich gehe jetzt Herr Professor, Kaffee, natürlich. Ja? So. Aber danke. Sind Sie jetzt ruhig? Na gut. Ist Ihnen vielleicht schon mal irgendwas aufgegangen über die Qualität hm. dieses Moralbegriffs?
2: Ja, ich meine, also wenn irgendwas schief läuft, hinterher fragt man sich ja immer, woran hat
1: es liegen, ne? Ja, sicher, sicher, Herr Schmidt. Ähm, ich meine jetzt aber, ähm, das ist ja doch sehr, sehr dezidiert und ähm, radikal, was ja. Kant hier möchte. Also da wird ja niemand ausgeschlossen, da sind ja alle gemeint mhm. und das gilt für jeden. Ja, er Und, sagt ja auch... Ohne äh, Ausnahme, ja?
2: entschuldigen also genau, ohne Ausnahme. Handle nur nach derjenigen Maxime, durch die du zugleich wollen kannst, dass sie ein allgemeines Gesetz werde. Das ist ja die, auch
1: die Formel. Mhm. Aber also, wie stehen Sie denn zu einer eigentlich, also zu einer solchen Ethik rigoroser Pflichterfüllung? Och,
2: ich bin eigentlich immer ganz gut damit gefahren... So, eine tolle Prüfung und wirklich dankenswert, dass die protokolliert wurde. Warum ist das jetzt witzig, Bruno?
1: Ja, wir lassen uns einfach wieder von Blessner belehren. Ne? Ja, Blessner erklärt zum Glück. Das Überwältigende unsitzig. des Missverhältnisses tritt hier, unterstützt vom gemütlich indifferenten, indifferenten Tonfall des Göllners im bescheiden selbstzufriedenen Ausdruck zutage, mit dem eine Ethik, die nichts schärfer abwehrt als den Gesichtspunkt des Erfolgs, unter ihm akzeptiert wird. Hm. So ist es, ne? Obwohl er immer ganz
2: gut damit gefahren ist. Ja, und ja das ist und auch ein und dann Gehen
1: wir noch weiter, das ist auch noch schön. Und um das Maß vollzumachen, nicht etwa mit Haut und Haaren, <lacht> ähm, wie es dem Rigor rigoros-kategorischen wenigstens temperamentmäßig entspräche. Also hier vielleicht ganz kurz nochmal, ja. ne? Rigorismus, das ist so äh, die Kategorisierung der ja. kantischen Moralformel, ne? Das ja. ist halt eben extrem rigoros, was der da fordert. Wir kennen das alle,
2: ne? ja. Also, in einer Welt, in der der Nazi an die Tür klopft genau. und die Herausgabe der Juden, die du versteckst, verlangt. Da ist zwar schon alles schief gelaufen, das ist schon ja. gar keine moralische Welt mehr. Ja. Trotzdem, kann, sagt Kant, sie rausrücken. ist Lügen nicht moralisch gerechtfertigt. Ja. Und? na, Du musst sie eben nicht rausrücken. Aber du, du kannst sozusagen die Maßstäbe von Moral, wie Kant sie für moralisch hält, überhaupt nicht mehr ansetzen. Ja. Lügen darf du jedenfalls nicht. Lügen wird nicht moralisch. Ja, Nur weil die Welt scheiße ist. Ja. Du Arschloch. Alles klar.
1: Also, und um das maßvoll zu machen, nicht etwa mit Haut und Haben, wie es dem rigoris, rigor, rigoros kategorischen wenigstens temperamentmäßig entsp entspräche, meine Güte, sondern persönlich milde bilanzierend, als wäre Ethik eine Geschäftsmagazine, eine Zigarettenmarke oder ein Medikament. So.
2: Und jetzt <lacht> kommt eben meine Hypothese, ob das nicht doch ohne Pointe geht. Plesser sagt weiter, alle Bedingungen für den Witz sind vorhanden. Nur fehlt der Antwort des Kandidaten die Pointierung der Verschiebung, die sie tatsächlich gegenüber dem Fragesinn vornimmt. Sie ist im höchsten Grade witzig, obwohl sie am Leitfaden sprachlichen Ausdrucks an die Frage nicht anschließt. So liegt die Verschiebung ebenso wie der Selbstwiderspruch einer Bewertung der Pflichtethik unter dem Aspekt persönlicher Zufriedenheit unausgesprochen in der Antwort, ja, unausgesprochen eben. Ja. Der Beziehungsreichtum an Lebensperspektiven in ihr, also die Instinktsicherheit und relativierend abwägende Haltung des nicht auf Prinzipien festgelegten Menschen alter rheinischer Kultur gegenüber dem preußischen Pflichtregorismus ostdeutscher Prägung, gibt dem Witz seine besondere menschliche Farbe. Und... Äh, da ist also dann doch die Lektion, mhm. ein Ausspruch kann nach Inhalt, Form und Situation noch so komisch sein, wenn gewisse Bedingungen nicht erfüllt sind, durch welche die Pointe Ausdruck gewinnt, ist er nicht witzig. Mhm. Also die Pointe äh, kann eigentlich so tief vergraben und verschüttet sein mhm. unter so viel auch kulturellem Vorwissen, was man haben muss, ja. dass sie überhaupt nicht explizit gemacht und ausgesprochen werden kann. Und dann sind wir eigentlich eher wieder im Bereich des Komischen, auch wenn Plessner das hier äh, mhm. in der Sektion Witz als Beispiel gibt. Mhm. So, wir nähern uns dem Ende. Es gibt gleich noch einen unverständlichsten Satz der Woche und ja. äh, dann werden wir jetzt mal fertig mit Anlass Nummer 5 zum Lachen.
1: Genau, das ist Verlegenheit und Verzweiflung. Also wenn der Mensch, müsst ihr euch vorstellen, in, in eine Sackgasse gerät, gleicht sein Lachen eigentlich einer Fluchtbewegung, einem Hilfeschrei. Er ist in solchen Situationen auf sich selbst zurückgeworfen und die unangenehme Diskrepanz zwischen ihm und seiner Umwelt kommt ihm klar vor Augen. Genau, das sind halt eben wieder dann die besagten Grenzsituationen, in denen wir uns äh, befinden. Verlegenheit äh, heißt eigentlich sowas wie aus seiner Lage, meint sowas wie aus seiner Lage herauszufallen. Ja? Ähm, wir haben es wieder mit starker Mehrdeutigkeit zu tun in der Situation, eine Mehrdeutigkeit, die uns überfordert. Sprache, Geste, Handlung, all die üblichen Reaktionsmodi, die wir sonst zur Verfügung haben, versagen mhm. komplett.
2: Im Fall der Verzweiflung sind die uns ja vielleicht sogar durch Zwang genommen, ne?
1: Ja, möglicherweise. Und die Verlegenheit hat auch kein Korrelat im Ausdruck. Also im, im, im mimischen oder gestischen direkt, ja. Mhm. Also zumindest jetzt. In diesem direkten, echten nicht, Ausdruck, wie es ist. Eins zu eins, ja. ja. Und deswegen sind dann eben auch hier wieder, wie wir es schon davor gesagt haben, ist Lachen, also Weinen auch, aber Lachen vor allen Dingen jetzt hier auch sowas wie eine excel ja? Ja. Also das, Plessner spricht gerne von dieser letzten Karte, die der Mensch dann spielen kann, wenn er in diese Grenzlage Ganz genau. ähm, kommt, dass das eigentlich die ultimative Antwort ist, ja?
2: Ja, um das zum Ende auch nochmal auf die wichtigsten Formeln zu bringen, ne? Der Mensch äh, überlässt in dem Moment, wo seine psychophysische Einheit zerbricht, dem Körper die Antwort. Ja. Der Körper antwortet im Lachen als Ganzes auf dieses äh, exzentrische Versagen mhm. und rettet den Menschen damit als Person. Genau. Und insofern ist es wirklich immer die letzte Karte, die man spielen kann. Genau. Und es
1: ist wieder genau die exzentrische Positionalität, weil er sich einerseits distanziert und gleichzeitig in der Distanzierung sich bindet. Ja, und also, sich rettet sogar. Und sich rettet. Sogar ne? Also, weil er mit der Antwort zwar Distanz schafft zu sich und dem Gegebenen, aber gleichzeitig in der Antwort ja im Dialog bleibt mit dieser Umwelt. Ja?
2: Interessant wäre noch, ob es einen Grenzfall gibt, dass Leute willentlich bewusst, selbst in der verzweifelten Lage nie lachen. Die Leute, kennt man ja, die
1: lachen nicht mit und dann weiß man überhaupt nicht mehr. Ja, und es wäre natürlich auch zu denken jetzt an äh, Imitationen, ne? also an den Schauspieler, der mhm. das Lachen vortäuschen kann. Ne? Oh je, ja. Wie macht er es dann? Ne?
2: Da würde aber Plessner, glaube ich, auch sagen, äh, es gibt ein Lachen, was ähm, dem Weinen sehr ähnlich ist. Mhm, ja. Wozu wir dann in ein, zwei Wochen
1: kämen. Genau, aber lass uns noch einmal vielleicht das vorläufige Ergebnis jetzt zusammenfassen. Da sagt er nur solche Grenzlagen reizen zum Lachen, die ohne bedrohend zu sein, ja, also nicht existenziell bedrohend, mhm. durch ihre Nichtbeantwortbarkeit, den Menschen zugleich verwehren, ihrer Herr zu werden und mit ihnen etwas anzufangen. Also wir wissen einfach nicht mehr weiter ja, und wissen nicht wohin mit uns und dann katapultieren wir uns im Grunde aus uns selbst heraus und äh, entschweben der Sache mhm. und bleiben trotzdem drinnen. Mhm. Also rausfallen und drinnen bleiben, genau das exzentrische äh, Modell, was Plessner beschreibt, ja. ja.
2: Und ähm, wir wissen einfach nicht mehr weiter, was das Lachen angeht, nicht vor allem im Sinne der Verzweiflung, sondern im Sinne der ähm, von so einer gewissen grundierenden Leichtigkeit. Sonst würden wir eher weinen als lachen. Aber eben äh, das nicht mehr ein noch auswissen im Sinne einer Mehrdeutigkeit, ja. die uns so viel gegenübertritt, dass wir gut. Ja, und warum man dann in einigen Situationen lacht und in anderen weint, obwohl doch beides immer auf dasselbe antwortet, nämlich eine unbeantwortbare
1: Lage. Mhm. Sind, wir, sind wir schon am Ende, Jakob, oder darf ich noch was vorlesen, ein längeres? Ähm, es gibt nämlich noch eine schöne Zusammenfassung, äh, wo wir das dann nochmal alles schön erklärt bekommen, vom lieben der so viel intelligenter ist als wir. Also, fertig sein, nichts mehr anfangen können, ne? das waren ja eben diese Grenzlagen. Besagt hier nicht mit seiner Geduld seinen Kräften zu Ende sein oder von einer Sache einem Menschen genug haben, sondern an eine Grenze gekommen sein, die nicht nur faktisch, sondern prinzipiell jede Möglichkeit der Auseinandersetzung unterbindet. Vom Umfang der Auseinandersetzungsmöglichkeit und der Art der Grenze gewinnt man ein Bild natürlich erst, wenn man sich die normale Daseinssituation des Menschen vergegenwärtigt. So, und deswegen, jetzt käme noch ein... ein viel Größeres darunter. ja. Also was ist der Normalfall? Warum fallen wir denn da im Lachen und Weinen überhaupt heraus? ne? Und woraus fallen wir? Ja. Nämlich aus dem Alltäglichen, ne? Und ja. aus dem Normalen. Also äh, dazu könnte ich jetzt noch äh, weiter... Ähm, also Bewandtnis haben heißt für den Menschen sich an etwas halten können, weil es das ist und nicht jenes. Und mit ihm etwas anfangen können. Etwas als etwas ansprechen können. Auf die Gefahr hin, dass es widerspricht. Etwas zu etwas machen können. Auf die Gefahr hin, dass es sich dem Zugriff entzieht. Etwas als etwas gelten lassen. Auf die Gefahr hin, dass es sich als etwas anderes entpuppt. Mit dieser Gliederbarkeit, Stabilität und Beweglichkeit, einem Minimum von Eindeutigkeit und Elastizität, Ordnung und Bildsamkeit, Geschlossenheit und Offenheit, rechnet das Leben. So, das ist der Normalfall, ja? Also etwas als etwas annehmen und sehen. Ähm das, worin es sich entfalten soll, kann weder absolut starr und fertig noch absolut fließend und unbestimmt sein. Es muss Haltepunkte, Stützpunkte, Angriffsflächen, Ruhepausen, Sicherheiten bieten, auch um ihnen zu entfliehen und gegen sie anzugehen. Will man das eine Minimalforderung nach Rationalität nennen, mag man es tun. Vorsichtiger ist es, um nicht in den Fehler der Gleichsetzung von Rationalität mit einer bestimmten Art von Verstandes- oder Zwecklogik zu verfallen, stattdessen den Ausdruck Sinn und Sinnzusammenhang zu gebrauchen. Ohne ein Minimum an Sinderhaftigkeit, ohne den Versuch, wenigstens Hinweise von einem von einem zum anderen zu finden, ohne Richtung, kein menschliches Leben. Ja, gut.
2: Und dann gibt's jetzt noch den unverständlichsten Satz der Woche. Ja, wir Hier waren, glaube
1: ich, schon ganz schön unverständlich heute, aber wir setzen noch eins drauf.
2: Hier kommt er. Der
1: unverständlichste Satz der Woche.
2: So Bruno, was hast du denn mitgebracht?
1: Ich habe aus der erkenntniskritischen Vorrede zum, zum, zum äh, Wie heißt das? Du bist äh,
2: selbst schon immer so genervt von dem, was du jetzt gleich vorliegt. Ja, ja, ja. Zum Ursprung <lacht> des deutschen
1: Trauerspiels von Walter Benjamin. Wahrscheinlich so eine der kryptischsten Schriften in der deutschen Literaturgeschichte Texte in der deutschen Literaturgeschichte den selbst also das war die Doktorarbeit, die Dissertation glaube ich von Benjamin, die hat oh er je. vorgelegt bei seinen Professoren. Da will Professoren. man ja auch immer noch besonders
2: intellektuell tun, ne? Ja, man da vertraut will man, seinen Fähigkeiten noch nicht so ganz.
1: Genau, da will man richtig brillieren dann und ähm, er hat so brilliert, dass die Professoren ihn durchfallen lassen haben <lacht> weil sie einfach nichts verstanden haben <lacht> Und bis heute äh, nagen sich die Leute da die Zähne dran aus. Beißen sich die Zähne aus. Ähm, so, und den ich, Satz bitte. Ja, der Satz. Die philosophische Geschichte als die Wissenschaft vom Ursprung ist die Form, die aus den entlegenen Extremen den scheinbaren Exzessen der Entwicklung die Konfiguration der Idee als der durch die Möglichkeit eines sinnvollen Nebeneinanders solcher Gegensätze kennzeichnenden Totalität heraustreten lässt. Das war der
0: unverständlichste Satz der Woche.
2: Ja, vielen Dank, Bruno. Dann äh, konfigurieren wir jetzt mal unsere Ideen hier hinaus in die ja. Welt. Ne? So machen wir es. Ähm, was essen? Ja. Und so. Ja, und wir bedanken uns für die Aufmerksamkeit. Es wird wirklich, also ich habe ein, hab ein extrem äh, ungutes Gefühl und unsere Zuhörer äh, tun mir leid, auch wenn ich mich freue, wenn sie hier noch dabei sind. Mhm. Wir wollten ja kein Erklärpodcast podcast werden. Lachen und Weinen sind aber irgendwie so zentral. Ah, ich kriege einen Anruf. Das passt ja auch. im Moment. Moritz, du bist live im Podcast, ne? Ich grüße dich. Ich habe ja auch einfach wieder meinen Flugmodus ausgestellt. Gut, dann moderiere ich jetzt mal mit dir ab, ne? Also, liebe Grüße an dich und äh, Grüße auch draußen an alle. Danke, Bruno. Wir sehen uns bald wieder. Jo. Sagst du auch noch Tschüss? Tschüss. Willst du
1: noch jemanden grüßen? Nein. Tschö.